0: Laudiatur Jezus Kristus Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu. Milí posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu v pátek 13. dubna. Úvodní část relace věnujeme dnešní prezentaci papežovy knihy Ježíš z Nazareta, a pak dáme slovo kardinálu Špidlíkovi s jeho pravidelnou promluvou k nedělnímu evangeliu. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Johana Brunková. Ve Vatikánské synodní aule byla představena kniha Josefa Racingra Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta. Svatý otec ji začal psát ještě jako kardinál, jak uvádí v předmluvě, v létě roku 2003. Protože nevím, kolik sil a času mi ještě bude dáno, rozhodl jsem se publikovat jako první část deset kapitol zahrnujících období od Křtu Jordánu do Petrva vyznání a proměnění, píše Benedikt XVI v úvodu. Zdůrazňuje také, že kniha není vyjádřením učitelského úřadu církve, magistéria, nýbrž je výsledkem osobního hledání boží tváře. Dnes představený 300 stránkový svazek začíná úvodem nadepsaným první pohled na Ježíšovo tajemství. Josef Ratzinger v něm píše, že kristologii, tedy tajemství syna zjevujícího otce, nacházíme v každém Ježíšově činu a slovu. Autor proto rozebírá jednotlivé etapy jeho veřejného života, počínaje křtem, pokušením a hlásáním evangelia o božím království. Pokračuje kapitolami o kázání nahoře, modlitbě páně o jeho učetnicích a podobenstvích. Dále papež vykládá velké obrazy Janova evangelia, jako je voda, vinný kmen, víno, chléb nebo pastýř. Pak představuje dvě významné etapy Ježíšovi cesty, Petrovo vyznání a proměnění. Poslední desátá kapitola nese nadpis Ježíš mluví o sobě a obsahuje interpretaci tří výrazů, jimiž Kristus charakterizoval sebe sama – syn člověka, syn a já jsem. Knihu publikují současně nakladatelství Herder v Němčině, Rizzoli v Italštině a Vydavnictvo M v Polštině. Novinářům představili papežovu knihu vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, profesor Daniele Garone, děkan Valdéské teologické fakulty v Římě a profesor filozofie Massimo Cacciari z Milána. Kardinál Schönborn si hned v úvodu všímá dvojího autorství knihy, která je nadepsána jak občanským jménem Josef Rasinger. Tak i jménem, které si zvolil 19. dubna 2005 po své volbě na Petru v stolec, totiž Benedikt XVI. Není divu, že papež mluví o Ježíšovi. To, že právě nástupce apoštola Petra dává v dnešní době výraz svému vyznání Ježíše, je jádrem jeho úkolu. A bylo by spíš zvláštní, kdyby to nedělal, podotýká vídeňský arcibiskup. Přesto stojí papežské jméno až na druhém místě, zdůraznuje kardinál Shenborn. Tady nemluví papež, ani někdejší kardinál, biskup, profesor, kněz, ale prostý věřící křesťan Josef Ratzinger. Status knihy, která budí pozornost kvůli svému autorovi, je tedy zvláštní. Nejde o akt magistéria, níbrž o osobní knihu o Ježíšovi, výsledek dlouhé vnitřní cesty osobního hledání pánovi tváře, jak se dočítáme v předmluvě. Přestože jde o dílo, které má být svědectvím osobního přátelství s Ježíšem, od něhož se všechno odvíjí, je textu cizí jakýkoliv vnitřní exhibicionismus a subjektivismus. Na prvním místě je neúnavná intelektuální práce, charakterizuje autorovou metodu kardinal Schönborn: vydobývání konceptu, síla argumentů, nadšení pro objektivní hledání pravdy a úsilí dát odpověď všem těm, kdo hledají a ptají se po důvodech své naděje. Zároveň papež na svém výkladu nelpí. Otevřeně říká, kdokoliv se mnou může nesouhlasit a bez obav míří na široké pole veřejné debaty. Protichůdné názory v skutku nechybí. Mediální trh co chvíle přináší zdánlivě nové pseudoobjevy, ve kterých jsou biblické zprávy o Ježíšovi i jeho výklad v církvi pod vodem s osnovaným kněžími. Kardinál Schönborn ale připomíná, že pochyby se šíří i ve vlastních řadách. Za více než 200 let historická kritika Bible zpochybnila téměř všechno, co se dá v Bibli o Ježíšovi najít. Víra církve v Ježíše Krista se náhle jeví jako posteriorní zboštění Ježíše z Nazareta, o kterém není ve skutečnosti téměř nic jisté. Autorovi nicméně nejde o tažení proti historicko-kritické metodě, jak sám vysvětluje, nejde o spis proti moderní exegezi. Výmluvně to dokládá i osobní svědectví kardinála Schönborna. Za mnoho let, co jsem ho mohl znát jako profesora, biskupa, prefekta Kongregace pro nauku víry, nikdy jsem ho neviděl bez kritické edice Nového zákona v Řečtině. Neznám žádného jiného profesora teologie, který by měl tak blízký a osobní vztah k Bibli. Kromě toho kardinál Ratzinger předsedal 24 let papežské biblické komisi, združující prvořadé biblisty a dobře zná historicko-kritickou metodu biblické exegeze. Pokud je k ní kritický, není to ze strachu, ale na základě podloženého a dobře argumentovaného přesvědčení, že musí uznat vlastní limity, dodává kardinál Shenborn. V čem tedy tkví hlavní osten, co vedlo Josefa Ratzingera Benedikta XVI, k sepsání knihy určené široké veřejnosti, která má představit Ježíše Evangelií jako reálného, jako historického Ježíše v pravém slova smyslu. I o tom se autor zmiňuje hned v předmluvě. Jsem přesvědčen, říká, že takto je jeho postava daleko logičtější a z historického hlediska také pochopitelnější než rekonstrukce posledních desetiletí. To je také zlatá nit celého textu. Otázka Ježíšova chápání sebe sama, své identity, je zcela klíčová. Židovství a islám se nad ní pohoršují. Na stránkách své nové knihy papež neobchází tyto radikální otázky. Je Ježíš jako takový důvěryhodný? Co přinesl? Proč by měl být něčím víc než prorokem? Proč se označuje za syna a nevolí skromnější roli zakladatele jednoho z mnoha náboženství? V knize ohlašované jako výsledek papežovi dlouhé vnitřní cesty jsme tedy především svědky jeho hledání odpovědí, na fascinaci pochybností vlastní moderní době, která příliš často končí pádem do až chorobné nejistoty vlastní naší době. Odpovědi nehledá nikde jinde než v centru křesťanské zvěsti, v Ježíšově osobě, která až na hranici nepochopitelnosti překročila všechny kategorie, která je božská a proto je zdrojem lidské naděje. Pokoj vám. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Když jsem přišel poprvé do arabských zemí, potěšilo mě, že znám alespoň jedno slovo a že mohu často užívat. Šále alejkum, pokoj s vámi. Když jsem tak zdravil na ulici, dodal jsem, že se cítím biskupem. Ten totiž zdraví při liturgii sloví pokoj s vámi. Kněži latinského obřadu smějí říkat jenom pán s vámi. Ale nemrzí je to, že pravý pokoj dává jenom pán. O pokoji a míru se mluví v Bibli často, a to v mnoha odstínech. Někdy je to jenom obyčejný pozdrav, jako arabské šále malé. A je to také jeden ze slavnostních příslibů mesiášských, titul vykupitele, který má být knížetem míru. I dnes mluví o míru a pokoj kdo. A jak tomu rozumím? Když se narodil Kristus, kníže míru, poznamenává římské martyroradium, že byl celý svět v míru. Augustus však uskutečnil ideál římské říše, takzvaná Pax Romana, římský mír. Celý tehdejší civilizovaný svět měl zákony a pořádek. Spravedlnost se stotožnila s pořádkem, s vládou zákonu nad libovůli jednotlivců. Dodnes je civilizovaný demokratický svět přesvědčen, O účinnosti tohoto postupu. Dá se vývoj živých lidí, společnosti, která roste nepravidelně, zasadit do kazajky neměných zákonů a norem. Existuje nějaký jiný pojem míru. Pokusme se tento římský druh pořádku srovnat s hebrejským. Vyjadřuje se slovem, které dnes v celém světě znají šalom. Heberské šalom, první užívali dva obchodníci, kteří se měli dohodnout. Jeden chtěl prodat za 100, druhý nabízel 50. První slevil na 90, druhý řekl, že dá 60. Řečí bylo tu mnoho, čísla skákaly, ale nakonec se dohodli na 75. Tleskli si do a řekli šalom. Znamená to, že se osobně dohodli a teď budou zachovávat, co si slíbili. Jak vidíme, je tu opačný postup než v prvním případě. Tam je předem ustanovený řád, člověk se nemusí s nikým dohadovat, všetko jde svou vyšlepanou cestou. V druhém případě tu jsou dvě svobodné osoby, stojí proti sobě bez závazků, ale mají společně dobel vůli se dohodnout. Trvá to sice chvíli, ale nakonec k tomu přece jenom dojde. V normální lidské společnosti existuje jistý kompromis mezi obojím pojetím. V jízdním řádě je například předem stanoveno, kdy pojede vlak a kolik stojí jízdenka. V jednotlivých odděleních se pak lidé musí sami mezi sebou dohodnout, jak se usadí a jak uspořádají zavazadla. Život je jako cesta vlakem. Jsme proto rádi, že existují jisté normy. Jenatě všichni zachovávají. Ušetříme si mnoho dohadování. Nemáme k němu chuť ani čas, jak to měli beduíni v poušti. Ale přesto zůstane i ve životě mnoho záležitostí, které nemohou být stanoveny. Tu musíme víc počáteční dobré vůle, že se dohodneme. Jenom tak se dojde k míru. To jsme mluvili o míru mezi lidmi, ale jak je tomu v našem poměru k Bohu? Na počátku starého zákona je ovšem hebrejské šalom. Izraelité se setkali s hospodinem a po mnoha zkušenostech s ním uzavřeli smlouvu na úpatí hory Sinaje. Ta se vyjádřila ve formě Mojžíšova zákona. To, co tam bylo stanoveno, byl výsledek dvojstranné smlouvy. Později se bohužel na Boha zapomněla. Ve farizeizmu je na prvním místě zákon a ten se musí bez dohadování zachovávat do posledního písmenka. Tak tomu bývá obyčejně na konci dějiných period. Osobní styky s lidmi i s Bohem mizí a všechny problémy se hledí vyřešit formalitami, všeobecnými půlpověďmi. Vedlo to k neustálému odsuzování lidí a v náboženství k třednicím a hádkám často jenom o slova. Lék podí tomu není v opačném extrému, to je z hostejnosti k pravdě a snášenlivosti ke hříchu. Setkáváme se dnes s obojím postojem, s fanatismem, který se bije napravo i nalevo a naopak zase s indiferentismem, který dovoluje všecko. Jediná opravdová cesta je ta, kterou ukázal Ježíš při soudu nad cizoložnou ženou. Nesmlouvat ze zásad, ale být velmi opatrný při soudzení živé osoby. Do srdce lidí totiž vidí jenom Bůh, rezervuje si svůj poslední soud a musíme uvěřit, že On sám dovede nakonec všecko k dobrému. Jenom tak se budeme moci pomodlit upřímně slova odčenáš, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům.
0: To byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudétur Jezus Christus.